0: ¿Qué tal amigos? Eh, gracias por estar siempre acompañándome en Preciso y Conciso, que ustedes escuchan por 360 Radio Chile, la emisora online con la actualidad y la mejor compañía musical. Su amigo de siempre, quien les habla, Roberto del Campo Valdés, y esto es Preciso y Conciso. Hoy, 17 de marzo de 2022, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, confirmó... A los medios que el viernes 18 de marzo el presidente Gabriel Boric pondrá su firma en el proyecto que ratifica el acuerdo de Escazú. Y para comentar esta importante noticia, estamos al teléfono eh, desde, desde Quilpué con el coordinador nacional de la campaña ciudadana eh, Escazú, ahora Chile, Sebastián Benfeld Sebastián, eh, buenas tardes y gracias por estar hoy en Preciso y Conciso.
1: Hola Roberto, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor y un placer poder compartir con ustedes en este día también tan importante para nosotros.
0: No Y de, y de verdad que te lo, te lo agradezco mucho, Sebastián, eh, este espacio, porque sé que eh, has estado muchas actividades eh, durante todo el día, que incluso eh, eh, ni siquiera eh, eh, has podido regresar a Santiago en, en, en este instante.
1: Sí, exactamente. Bueno, yo soy de acá, soy de, de la quinta región, de Quilpue en particular, y ahora tengo que viajar a Santiago para participar justamente del hito de firma de este proyecto de ley que iba a conseguir que Chile sea parte del Acuerdo de Ascazú. Me dijeron que iba también a firmar el proyecto, así que mi mano y mi lápiz tienen que estar allá mañana tempranito.
0: Preguntarte, eh, Sebastián, en, en, en primer lugar, eh, yo sé que tú llevas mucho tiempo trabajando en esta campaña de concientización, en esta campaña de, en, en esta campaña de, de incentivar que eh, Chile entre a este importante acuerdo. Pero pero cuéntame, Sebastián, ¿cómo, cómo recibes eh, eh, la noticia eh, que, que justamente el, el presidente de la República va a firmar finalmente el, el Tratado de Escazú?
1: No, para nosotros es una tremenda alegría el saber que el presidente Gabriel Boric va a cumplir con el compromiso que suscribió justamente con nosotros de firmar el Acuerdo de Azcazú en su primera semana de gobierno. Recordemos que el Acuerdo de Azcazú es el primer acuerdo ambiental de toda América Latina y el que y por lo mismo su firma significa un gran paso hacia ser un país mucho más verde, mucho más ecológico y que proteja tanto al medio ambiente como a quienes luchan por su cuidado.
0: Sebastián, eh, yo sé justamente de que, de que ustedes se reunieron eh, durante la campaña presidencial con, con Gabriel Boric y él les prometió que se que, que si llegaba a ser presidente. Eh, eh, este acuerdo se iba a firmar justamente durante la primera semana de su mandato. Más, eh, más, más allá, eh, Sebastián, que reconozco que el presidente Boric eh, honra su palabra, ¿por qué realmente es tan urgente que... ¿Chile se una a esta alianza con, eh, internacional que, que ya consta eh, de 24 países de América Latina y el Caribe?
1: Bueno, justamente por eso en primer lugar. Hoy día gran parte de los países de América Latina y el Caribe, si no prácticamente todos, ya están dentro del acuerdo de Ascazú, y sería impresentable que nosotros como país, siendo un país que impulsó este acuerdo de inicio, nos quedemos fuera de él. Pero además de eso es muy importante que lo suscriba rápidamente porque es un acuerdo que garantiza cuestiones básicas en materia ambiental. Estamos hablando de un acuerdo que asegura que exista transparencia ambiental, o sea, por ejemplo, que vamos a ver cuál es la calidad del agua que estamos tomando, cuál es la calidad del aire que estamos respirando, son cosas esenciales que hoy día no están tan garantizadas en nuestra legislación y es importante avanzar en esa materia y también es muy importante brindarle protección efectiva a las personas que hoy día alzamos nuestra voz por la defensa de nuestro medio ambiente y que lamentablemente por eso estamos siendo víctimas de amenazas, de hostigamientos e incluso de asesinatos. Y ahí hay que recordar que lamentablemente Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para poder defender el medio ambiente, concentrando más de dos tercios de los asesinatos a defensores ambientales a nivel global. Por lo que esta demanda no tan solo es importante, necesaria, sino que es urgente para poder revertir ese fenómeno
0: rápidamente. Cuando, cuando te refieres, eh, Sebastián, a transparencia ambiental, en, en términos prácticos, significa que, eh, que los ciudadanos eh, eh, denominados de a pie, como, como, como tú, como yo, digamos, como las personas que nos están escuchando en este instante, vamos a tener real acceso a la información ambiental, eh, eh, que, que, que de una u otra manera siempre se nos ha negado, especialmente cuando cuando se trabaja en la creación de, de, de diversos proyectos productivos como son como son, pues, eh, como son eh, eh, proyectos mineros la instalación de una represa o, o, o muchas veces incluso el, el asentamiento urbano ¿Vamos, vamos a tener realmente acceso a esa información.
1: Exactamente, tú lo has descrito de una manera muy, muy buena porque efectivamente lo que hace el Acuerdo es garantizar que tanto las empresas contaminantes como el Estado den a la población general información relativa al medio ambiente y eso implica la información respecto de proyectos ambientales que se puedan instalar, respecto también de proyectos ambientales que hoy día estén contaminando. Por ejemplo, yo te decía en un inicio, yo soy de aquí, de la quinta región y es la región que concentra la mayor cantidad de conflictos ambientales del país y una zona emblemática de esta región es la zona de Quintet de Uchuncabí, que lleva muchos años siendo profundamente contaminada, y en esa zona, por ejemplo, son las propias empresas las que miden la contaminación del aire. Eso de ¿Es un acuerdo, que a su dice, no puede ser. Debe haber información objetiva que sea eh, revelada tanto por las empresas como también por el Estado y también incluso por la propia sociedad civil. Y además hace una cuestión que es muy importante y muy novedosa también, que es que eh, obliga también a las empresas en general, o sea, no solo las contaminantes, sino que las empresas, incluso hasta de comida, que eh, revelen también cuál es la, la contaminación que generan al realizar o al producir esos productos. Y por tanto, tal como hoy día tenemos un sello de alto en azúcar, por ejemplo, cuando vamos a consumir una barra de chocolate, la idea es que en el futuro también exista un sello de alto en contaminación, por ejemplo, cuando nos enfrentemos a productos que se hayan producido bajo condiciones que son poco ecológicas.
0: Es que a mí me, me parece tremendamente relevante, eh, Sebastián, que, que, que justamente nos aclares este punto, porque la, la gran mayoría de nosotros, eh, eh, y, y especialmente las personas que no que, que, que hemos asumido, digamos, este, este rol de ser comunicadores, a la hora de entregar información, eh, nos cuesta mucho eh, asegurar justamente la veracidad de esa información, debido a que hay mucha información que circula específicamente eh, en redes sociales, donde mucha gente eh, 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 muestra datos y muestra eh, eh, cifras que muchas veces pueden llegar a ser dantescas, y, y, y por otro lado eso eso produce el efecto de que la gente eh, muchas veces eh, eh, digamos eh, eh, se, se, eh, se, se asusta, digamos y dice, no, este proyecto es realmente malo, y por otro lado aparecen los detractores que dicen, no, estas cifras son falsas, y, y esta gente está exagerando, y esto es la campaña de el terror y entonces al final uno queda como en, 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 en ese limbo de bueno, ¿a quién le creemos? entonces realmente el hecho de poder acceder a, a información veraz, a información real y sobre todo a información que esté validada me parece tremendamente relevante sobre todo, eh, como tú lo mencionaste, por, por un tema de transparencia y por un tema específicamente de tranquilidad al momento eh, de, de poder eh, opinar y, y sobre todo cuando, cuando tenemos que votar eh, y se nos consulta sobre estos diferentes proyectos que, que, que muchas veces eh, eh, se están construyendo en las puertas de nuestras casas.
1: No, exactamente. Es muy importante poder contar con esa información que es de carácter elemental, fundamental, también para, tomar, para poder tomar buenas decisiones respecto de lo que es mejor y lo que es peor para nuestra comunidad. Yo creo que, que por eso mismo... Mira, yo, por ejemplo, soy estudiante de periodismo eh, y ahí me enseñan que para poder hacer una entrevista o para poder hacer una nota, tengo que eh, tomar la opinión de varias personas, por lo menos una, dos, o sea, tres fuentes por lo menos. Y en el caso del Acuerdo de Azcazú lo que hace es básicamente lo mismo. O sea, cuando hablamos de la calidad del aire, por ejemplo, el Acuerdo de Azcazú dice no basta con que haya una estación de monitoreo, sino que por lo menos tienen que haber tres. O sea, tiene que medir tanto la empresa, como el Estado, como la sociedad civil, cosa de poder contar con una información objetiva de lo que está pasando y no una información que esté sesgada o manipulada por algún grupo de interés
0: ahora tú también mencionaste eh, el tema del, del, del activismo de la protección de, lo, de los activistas y, y, y en ese y en ese sentido hablar de temas eh, medioambientales es justamente traer eh, a colación a grandes nombres del, del activismo y, y, y la lucha por la protección del medio ambiente. En, en, en América Latina la verdad es que hemos sufrido ataques tremendos eh, eh, a, a los defensores del medio ambiente, entre ellos indígenas, eh, dirigentes rurales, activistas de organizaciones ambientales, líderes de organizaciones afrodescendientes, que finalmente su lucha les termina costando la vida, digamos digamos las cosas como son. Si este eh, es, es, es realmente este acuerdo una herramienta jurídica efectiva en la protección de la vida y los derechos de los activistas ambientales, Sebastián?
1: Exactamente. Cuando hablamos del acuerdo de Escazú estamos hablando del único acuerdo en el mundo que protege a las y los defensores ambientales y eso lo hace de una manera bastante particular, o sea en primera instancia lo que hace el acuerdo es reconocer que las y los defensores ambientales son personas valiosas para la sociedad que aportan a construir un mundo mejor y no lo contrario les hace el reconocimiento inicial que, que muchas veces no hace falta también y también asegura que podamos llevar adelante cuestiones básicas como por ejemplo eh, la libertad de reunión por ejemplo la libertad de asociación la libertad también de expresarnos sin tener miedo que por eso seamos víctimas de amenaza y ataque y también en el caso de que llegue a ocurrir algún ataque o alguna amenaza que podamos contar con las herramientas necesarias establecidas por la ley para poder defendernos y eso implica que se investigue por ejemplo eh, inmediatamente apenas ocurra alguna amenaza que se den con los responsables, que se sancione efectivamente a esas personas y que mientras tanto ocurra ese proceso también se nos den las garantías suficientes para saber que no le va a pasar nada tanto a nosotros como a nuestras familias, porque también tenemos que tener presente que cada vez que ocurre una amenaza contra un defensor ambiental, no solamente el defensor es el que está en peligro, sino que es la familia y el contexto en el que se encuentra el que está eh, justamente amenazado. Y de hecho, solamente para... para ejemplificarlo porque que no queda tan claro, eh, el día de ayer le acaba de llegar una segunda amenaza a Aurita Yauca, que es una defensora ambiental, que es abogada también, que ha estado eh, dando su opinión respecto de algunos proyectos salmoneros y justamente por hacerlo ella fue amenazada de, de muerte, dijeron que le iban a matar a su hijo a inicio de este año, y ayer le acaba de llegar una amenaza nuevamente diciendo que eh, de seguir hablando de las salmoneras, de seguir denunciando su, su daño al medio ambiente, eh, la amenaza que le hicieron va a ser real y su hijo efectivamente va a ser asesinado. Y lamentablemente Orieta ha puesto la denuncia en fiscalía, ha hablado con carabineros y aún no pasa absolutamente nada. Por eso para revertir todo esto el acuerdo de Jesús es tremendamente fundamental y eso Oriente también es parte de quienes impulsan este tratado acá en el
0: país Sebastián, pero cuando, cuando tú y yo sabemos que la mayoría de estas amenazas, por no decir todas eh, se, se dan justamente eh, eh, desde, desde las sombras, digamos esta, estas amenazas nunca son hechas en forma directa, siempre, siempre se hacen eh, eh, de, de, de manera muy subterránea y, y, y obviamente eh, los crímenes también que se cometen, siempre se cometen eh, de manera de, de, de no dejar huella te, te reitero mi pregunta Sebastián ¿cómo es que el, el acuerdo de Escazú va a ser realmente una, una forma de protección cuando en definitiva se lucha contra un enemigo que, que no se puede ver?
1: No, completamente es súper difícil poder uno dar esta lucha, ¿no es cierto? uno se encuentra aquí siempre como en una, una batalla como la contra el goliath parece ser, porque no tenemos muchas herramientas y nos enfrentamos realmente a un gigante pero um, lo que hace el Acuerdo de escazú es dar un, un primer paso, ¿no es cierto?, en garantizar estas cosas que, que ya comentaba, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho a la reunión, asociación pacífica y derecho a circular libremente, cosas que son completamente esenciales, pero además lo que hace eh, el artículo 9, eh, inciso 3, por pues si es que alguien lo quiere buscar después eh, para corroborar todo esto, es tomar este pedirle al Estado que efectivamente tome las medidas apropiadas y efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones a los defensores ambientales. Eh, y eso lo deja sumamente claro. Y esperamos también que ahí el, el, el Congreso tome un rol protagónico en definir cuáles son las formas específicas en las que se va a implementar esto aquí en el país.
0: Sebastián, eh, Chile es el único país de, lo, de, lo, de los 33 miembros de la comunidad de estados eh, latinoamericanos y, y, y caribeños que anunció eh, eh, públicamente que no firmaría el, el, el acuerdo de Escazú, pese que eh, había asumido, digamos, el liderazgo del proceso desde, desde que este eh, acuerdo se empezó a redactar en 2014. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos entender que en un momento lideremos un acuerdo eh, revolucionario y al momento siguiente no queramos ser parte de él. ¿Cómo, ¿Cómo se entiende eso realmente?
1: De una manera muy simple. La verdad es que no se entiende. como así, así de sencillo. Es realmente increíble cómo es que nosotros promovimos la redacción de un acuerdo durante seis años. O sea, estamos hablando de que aquí como una política de Estado, tanto del gobierno de Sebastián Piñera como del gobierno de Michelle Bachelet, tomaron la batuta de esto, invitaron a todos los países de la región a formar parte del proceso de redacción de este acuerdo, le pusieron mucho énfasis, trabajaron arduamente durante mucho tiempo y luego, cuando estaban dos días antes de que el acuerdo se abriera la firma, Chile se arrestara. Es una cuestión que realmente no se entiende, sino porque sabemos también que el expresidente Sebastián Piñera tiene también intereses comprometidos respecto a esta materia y eso fue lo que supimos también a finales de su segunda administración. Todos podrán recordar también el, el, el emblemático caso de los Candora, de los Pandora Papers cuando dimos cuenta que el presidente tenía negocios ambientalmente nocivos que estaban ahí afectando probablemente su toma de decisiones. Yo he conversado con muchas personas del, del exoficialismo, o sea, personas que han salido del gobierno de Sebastián Piñera que me dicen, oye, pero si esto es básico, o sea, deberíamos suscribir el acuerdo hasta su... Sí o sí. Hablaba recién con Andrés Lonton, un diputado también, jefe de bancada de Renovación Nacional, y me decía, esto es una cuestión esencial, debemos avanzar hacia la ratificación del acuerdo de que hay un consenso que va incluso desde la UDI hasta el Partido Comunista, y pareciera ser que la única persona que está en contra de esto es el presidente Sebastián Piñera, justamente porque sus intereses económicos se veían profundamente comprometidos.
0: A ver, pero, pero a mí a mí me pasa lo siguiente, Sebastián. El, el, el expresidente eh, Sebastián Piñera fue tajante en, en 2019 en que el, el acuerdo de Escazú eh, literalmente era cero aporte eh, para la legislación ambiental chilena vigente. La, la pregunta que yo te hago en este instante ¿Tan completa es la legislación ambiental chilena vigente que realmente no requiere ninguna eh, modificación ni ningún aporte?
1: Eh, yo creo que para el presidente Sebastián Piñera es una legislación muy completa porque es una legislación que le permite a él operar de manera efectiva e instalar sus proyectos contaminantes sin ningún problema. Pero la verdad es que para quienes estamos involucrados en las causas ambientales es una legislación del todo deficiente, que tal como decía en un comienzo, es una legislación que permite hoy día las empresas las 17 empresas que operan de manera conjunta en Quintero Cuchuncabí emitan contaminación al aire de manera diaria, cada hora del día, y que se las midan ellas mismas. O sea, que no haya ningún control, ninguna fiscalización externa. Eso es lo que permite la legislación chilena. Entonces, claro, para el presidente Piñera eso está bien, pero para nosotros, para mí en particular, eso no está para nada bien, sino que está por todo, por lo debajo de lo que esperaríamos de un país que se hace llamar ecológico y que también promueve las ideas de la transparencia, la democracia y la justicia en la línea de lo que apunta el acuerdo a caso.
0: Sebastián, y en estos momentos el trabajo que está realizando la Convención Constituyente en materia eh, medioambiental eh, apunta justamente a mejorar y a complementar estos vacíos de los que de los que tú nos estás hablando? Y um,
1: siendo súper sincero, yo no he estado involucrado directamente en el trabajo que está llevando adelante la Convención Constitucional. Sí he conversado con algunos constituyentes y me cuentan que cuestiones básicas como el derecho a la información, la participación y la justicia de las los defensores ambientales son cosas que se están trabajando también. Se está trabajando en la protección de los defensores ambientales en el rango constitucional, lo que me parece que es una, una muy buena señal. Yo espero que la Comisión de Medio Ambiente lleve adelante un buen trabajo en esta materia, que dialogue también con las otras comisiones para entender que este es un tema transversal y puedan llevar adelante la redacción de una constitución que realmente sea ecológica. Recordemos que la constitución actual que hoy día nos rige es una constitución que hace justamente todo lo contrario, que, por ejemplo, garantiza en su artículo 19, numeral 24, inciso 11, que el agua sea un bien privado que se puede trazar en el mercado. Eso es algo que hay que revertir completamente y me parece ser que la Convención Constitucional está apuntando justamente en esa dirección.
0: Sebastián, eh, otra de las eh, razones que fundamentó el gobierno de Sebastián Piñera para no firmar este acuerdo era que esto era una amenaza a la, a la soberanía nacional porque incrementa la incertidumbre jurídica dando preferencia a Bolivia como país sin costa, en, en todas las disyuntivas internacionales donde Chile tiene conflictos ambientales como es el, 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 el tema del río Silala uno, uno, por cierto, de los conflictos internacionales que el gobierno entrante va a tener que enfrentar. Mi pregunta es, ¿el presidente Gabriel Boric tiene hoy plena conciencia de esto al momento de poner su firma en este documento? ¿Está, sí, est que... está, está realmente eh, informado y bien asesorado en esta materia, Sebastián?
1: Sí, me parece que el presidente Gabriel Boric está muy bien asesorado en esta materia por diferentes expertos en derecho internacional y también en en temas limítrofes, hay que, hay que dejar muy claro que aquí lo que existió fue una campaña de desinformación impulsada por el presidente Sebastián Piñera respecto específicamente a esta materia en particular. Lo voy a dejar súper claro yo también. Aquí el Acuerdo Azu estamos hablando de un acuerdo de derechos humanos y de medio ambiente, por lo que no tiene ninguna implicancia en alcance ni en términos de soberanía. El artículo que se le critica, que es el artículo 11 sobre recuperación, es idéntico a los artículos que se encuentran en otros 12 tratados internacionales que Chile ya firmó y ratificó, incluida, por ejemplo, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que permitió que Chile fuese presidencia de la COP25 en el año 2019, y también el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, que fue ratificado a fines de agosto de 2019 por el gobierno de Sebastián Piñera. Además, hay que, hay que tener súper claro que eh, el artículo, o lo, o lo que se le critica al Acuerdo Azcazú de que hace mención a los países sin litorales, eh, y que en el fondo implica que se le pide al Estado que coopere con esos países, lo que hace es pedirle que coopere únicamente en materia de educación y traspaso de, eh, de expertos. O sea, que si nosotros tenemos, por ejemplo, una buena política en materia, por ejemplo, tenemos una buena política en materia hídrica, entonces tenemos que eh, comentarle a países como Perú, como Bolivia, qué es lo que estamos haciendo para que ellos tomen el ejemplo y también lo implementen en sus países y vamos a mejorar todas en materia. Ambiental. Ahora, ya para, para no dejar ninguna duda al respecto, también hay que tener súper presente que el artículo 3, letra I del acuerdo, reconoce específicamente el principio de soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales, también como un principio rector del acuerdo, y también incluye el principio de igualdad soberana de los estados y el principio de buena fe. Así que no hay ninguna forma absoluta de que esto implique algún problema con Bolivia, ni tampoco ningún tema limítrofe. Este es un acuerdo por los derechos humanos del derecho humano y el medio ambiente y de cosas limítrofes. No habla nada y ya, por si hubiese alguna duda más, eh, también hay que recordar que el exministro de Estado, Mario Desbordes, ministro de Defensa Nacional durante la administración de Sebastián Piñera, lo primero que hizo al momento de salir de la administración de Piñera fue decir. Yo estoy profundamente en desacuerdo con lo de que ha dicho el presidente porque el tema de soberanía no es verdad. Eh, él como ministro de Defensa lo tiene más que claro. Es una excusa que ha puesto el presidente y él estaba comprometido con la firma del acuerdo de Azcazú. De hecho, también suscribió un compromiso con nosotros en el caso de ser presidente de firmar el acuerdo en sus primeros días de gobierno. Así que mito para mí completamente eh, derivado que, que es una excusa más que una realidad.
0: Sebastián, en el marco justamente de la, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el, el 27 de septiembre de, de 2018, se abrió justamente a la firma el, el acuerdo de Escazú. El hecho que no hayamos sido parte justamente de esta alianza en estos casi cuatro años, ¿nos va a pasar la cuenta de alguna manera?
1: De todas maneras que sí, o sea, hoy día vemos como, como en materia ambiental estamos muy por debajo de lo que están eh, otros países de la región, tenemos los casos de amenaza como los que comentaba, yo comentaba el caso de Orieta Yauca, pero también puedo comentar el caso de la Catalonso, el caso de Lorena Donaire, el caso de Lónica Vinches, el caso de Julia Poblete, que es una dirigente vecinal de ahí, de Laguna Verde, que también le intentaron quemar viva ahora a inicio de este año, puedo comentar el caso de Karina Giles también, que le acaban de matar a su mascota más apreciada, justamente por atreverse a denunciar de la contaminación del agua en el estero de Sauce la de Laguna Verde y así podría contar miles de casos de personas que están viviendo aquí, en Chile, y que están siendo víctimas de amenaza y no cuentan con ninguna herramienta para poder defenderse. Entonces, yo creo que efectivamente eh, nos, nos, ya nos está pasando la cuenta el no haber subido el acuerdo a tiempo, y también hay que tener presente que al acuerdo todavía le falta un pelo para estar listo, que, que tiene que ver con la manera en la que se va a implementar efectivamente en los países, y eso se va a definir ahora en la primera COP del Acuerdo Escazú, de que va a tener lugar el 22 de abril de este año, y lamentablemente, por los tiempos, por no haber suscrito, por no haber suscrito este tiempo, probablemente nosotros nos quedemos fuera de esa cumbre debido a la, a la incompetencia del presidente Sebastián Piñera. Así que ya vamos tarde, ya nos está pasando la cuenta, pero eh, esperamos poder revertir esto lo más rápido posible con la pronta firma y también la pronta ratificación del acuerdo por parte del Congreso Nacional.
0: Sebastián, eh, para, para ir redondeando, el, el acuerdo se firma el, el viernes 18 de marzo de 2022. Eh, una vez firmado, ¿cuándo, ¿cuándo realmente entra, entraría en vigencia eh, para Chile? ¿Y qué se nos viene eh, eh, para ciudadanos, eh, eh, autoridades y, y profesionales del área al, al tener justamente que implementar la, la, las políticas a las que estamos adhiriendo?
1: Sí, mira, la verdad es que luego de la firma del Acuerdo de Jesús nosotros entendemos que la firma es un gran logro porque es un gran paso que, que estamos dando como país para poder ser parte del acuerdo de Escazú, pero todavía falta que este tratado sea ratificado por el Congreso Nacional. Y ahí va a ser muy importante que los diputados, los senadores, de manera transversal, se unan por la protección del medio ambiente, aprueben este acuerdo lo más rápido posible. Eso ya es un tema un poco más complicado porque tiene que pasar por algunas comisiones, por los plenos, y hay votaciones que se tienen que hacer. Pero, sin embargo, yo hoy día veo que existe eh, un gran consenso en la clase política respecto a esta materia justamente también porque nosotros lo hemos construido este último tiempo, hemos estado dialogando con diferentes fuerzas políticas, y esperamos que luego de que se el acuerdo, este sea enviado a, a Nueva York, tiene que ser ingresado ahí, decías tú en la Asamblea de Naciones Unidas, y una vez que se ha ingresado ahí, tenemos como país más o menos unos 90 días para poder adecuar nuestra legislación interna a lo que establece el Acuerdo de Escazú y hacer que efectivamente estemos a la altura de lo que nos piden lo, los demás países de la región en este
0: materia. Sebastián, pero si el Congreso Nacional eh, no lo ratifica, eh, ¿quedaríamos definitivamente fuera de esta, de esta alianza internacional? ¿O, ¿O existirían otras instancias para, para poder seguir intentando ser parte de esto?
1: Mira, yo tengo una profunda esperanza de que el Congreso Nacional ratifique este acuerdo y que lo haga lo más rápido posible. Hoy día estuve conversando como decía antes con el jefe de bancada de Renovación Nacional, con Andrés Lonton que me comentaba que él va a hacer todo lo posible para poder conseguir los votos de la Renovación Nacional hacia este tratado. También he conversado con la gente del Partido Comunista de la gente del Frente Legislativo Social del Partido Humanista, de Revolución Democrática, de Convergencia Social, de Comunes de la Democracia Cristiana, el PP del Partido Socialista. He conversado con todos los y yo creo que ya día están eh, los votos suficientes para poder ser ratificado a este tema. Eh, también estuve el otro día con la juventud de la UDI quien también manifestaba manifestado su su favorable respecto a esta demanda, yo creo que, que hay una alta posibilidad, una alta probabilidad de que esto se ratifique por una amplia mayoría. Yo, de hecho, diría que esta va a ser una política eh, pública histórica, porque por primera vez vamos a ver a todo el espectro político unido bajo una misma causa, y eso creo que es una cuestión destacable. Ahora, en el caso remoto, hipotético, que esto no se ratifique, ahora eh, lo que va a tener que pasar es que el proyecto se ingrese nuevamente el próximo año, que es lo que establece la el Congreso, eh, y nuevamente a tener que ser votado por todos los parlamentarios y vamos a ver ahí si es que efectivamente se reúnen los votos para poder aprobarse. Pero yo a priori estoy muy esperanzado de que esto se apruebe rápido, ojalá también durante el mes de, de, de marzo de este año.
0: No, yo, yo realmente también tengo ten, tengo tengo harta fe, digamos, en que en que esto va a ser eh, ratificado y además que eh, se ve en el ambiente, eh, cuando cuando eh, se dio a conocer la noticia y yo la di a conocer a través, de, a través del canal Telegram, donde donde entrego siempre eh, información al instante y a través de mis diferentes redes sociales, la gente se manifestaba a favor, la gente se manifestaba muy contenta. Entonces, la verdad es que el, el, el ambiente está como para... Como como para esto, pero pero obviamente eh, eh, tenemos, tenemos también que entender que eh, la figura del presidente de la república no es una figura omnipotente, eh, no es una figura que puede llegar y tomar decisiones sino que estas tienen que ser ratificadas por el congreso un congreso bicamiral y, y que en estos momentos eh, no le es precisamente eh, muy favorable a, 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 al, al gobierno de Gabriel Boric entonces la verdad es que eh, eh, siendo responsable con la información que entregamos, hay que ponerse en todos los casos, definitivamente.
1: No, completamente. Hay que estar ahí siempre alerta de cuáles son las posibilidades, de lo que puede pasar, pero, pero como te digo, yo ahora mismo estoy hablando con, con Andrés London y, y me confirma que efectivamente va a hacer todo lo posible para que esto se ratifique lo más rápido posible. Necesitamos nosotros, teniendo eh, en cuenta por ahí, 93 votos en la Cámara de Diputados, 30 en el Senado. Son votos que yo creo que, que son fáciles de conseguir hoy día porque hay un consenso bien travesar en esta materia yo espero que que hagamos el switch de una vez por todas y entendamos que el medio ambiente es un tema transversal es un tema que trasciende a los colores políticos porque es una emergencia o sea tal como tenemos que unirnos para enfrentar la pandemia del coronavirus por ejemplo también es importante que nos unamos para enfrentar la crisis climática que ya está viviendo el planeta hoy día nosotros somos la primera generación que está viviendo en carne propia los impactos del cambio climático pero también la única que aún puede hacer algo para tenerlo yo espero que todos como sociedad tengamos muy presente esa idea en nuestra cabeza y en base a eso actuemos y tomemos las mejores decisiones para el país y también para las generaciones que se nos vienen.
0: Exactamente y me adhiero completamente a tus palabras Sebastián, porque definitivamente eh, eh, yo, que soy, eh, eh, yo que soy más viejo que tú, digamos claro, esto en mis tiempos, hablar del, del, del medio ambiente y todo era como una volada de, de, de algunas personas que eran consideradas como alarmistas, extremistas pero tal como tú lo señalas, estamos viviendo las consecuencias. Chile en estos momentos está enfrentando 13 años de sequía. Estamos viviendo los efectos del cambio climático y esos eh, eh, efectos, eh, valga la redundancia, digamos, nos afectan directamente a nosotros y a las generaciones. Yo ya soy padre y, y, y en algún momento eh, también a lo mejor voy a ser abuelo y la verdad es que me, me, me aterra pensar de que por producto de nuestra despreocupación y de nuestra irresponsabilidad vamos a legar a nuestros hijos y a nuestros nietos un medio ambiente que no es el que hubiésemos deseado realmente entregar y no lo vamos a hacer en las mejores condiciones. Así que de verdad, llamo a nuestras autoridades, llamo a los movimientos ambientalistas y, y, y de verdad eh, 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 llamo a la ciudadanía a informarse y a tomar conciencia de, de este importante acuerdo que estamos por suscribir. Quiero agradecer tu presencia hoy, Sebastián Benfeld, eh, Coordinador Nacional de la Campaña Ciudadana Escazú Ahora Chile, por venir justamente a aclarar nuestras dudas y por supuesto quedas eh, cordialmente invitado para seguir conversando en, en, en otra oportunidad sobre estos eh, interesantes temas que, que, que a todos nos interesan, así que así que no te nos pierdas eh, eh, Sebastián porque, porque la verdad es que con, con, con la firma de este acuerdo van a surgir otras dudas y, y vamos a seguir conversando, así que eh, eh, los micrófonos del preciso y conciso están, están disponibles justamente para, para que vengas a conversar, a informarnos de las actividades que están realizando y por supuesto a aclarar mu nuestras dudas así que de verdad que te lo que te lo agradezco mucho Sebastián
1: no, yo les agradezco realmente a ustedes por darse el espacio para conversar este tema tan importante. Les quiero avisar también, eh, les quiero más que avisar, les quiero reconocer que ustedes están anticipando la noticia. O sea, están hablando del tema antes que otros medios, antes que otras plataformas de comunicación. Así que eso también es una cuestión que hay que valorar. Yo tengo muy presente y aquí estoy más que encantado de poder participar en cualquier otra instancia de comunicación para hablar del acuerdo de su medio ambiente. Y más, un gusto y un placer conversar con
0: ustedes Igualmente Sebastián y que tengas una, una excelente tarde y gracias a todos eh, por escucharnos en Spotify y en las más importantes plataformas podcast, infórmate de la actualidad de Chile y el mundo al instante en preciso y conciso Telegram y sígueme también en mis redes sociales gracias por estar con nosotros y hasta la próxima